0: Au comptoir de l'Info, François Baudonnet. Et au comptoir de l'info, aujourd'hui, je suis avec Dorothée Olieric. Salut Dorothée Salut François Sois la bienvenue à, à ce comptoir, un comptoir un peu particulier, puisqu'en raison de la pandémie de coronavirus, eh bien, nous ne sommes pas dans une ambiance sonore de bar ou de café, comme d'habitude, mais on fera tout pour que ce soit aussi convivial. Alors ton parcours journalistique, Dorothée, ressemble à une carte du monde. Depuis que tu es journaliste à France 2, tu t'es rendu en reportage à peu près sur tous les continents. Alors, je ne vais citer que quelques pays, l'Afghanistan, le Pakistan, le Rwanda, le Mali, la Russie, la Tchétchénie, le Venezuela, l'Argentine, la Colombie, le Cambodge, Haïti, l'Irak. Bon, j'arrête là parce que la liste serait trop longue. Tu es donc, on l'a compris, reporter de guerre et on voit avec cette liste que tu vas toujours là où ça chauffe. Et tu suis aussi ceux qui font la guerre, les militaires et tu les fais parler.
1: à entendre les impacts sur la machine. C'était euh, quelque chose de très intense. On est touché. On est touché.
0: Les voyants d'alarme à bord euh, s'allument. Je
1: perds de la puissance. On n'est plus en état de vol. Je m'accroche euh, au siège. Je me serre le plus fort possible. En me disant de toute manière, ça va être euh, l'impact assuré. Je
0: me dis euh, non, pas ça quoi. C'est pas possible. Pas nous.
1: Vous dites que vous allez mourir Oui, clairement. Tous mourir Oui. Alors en fait, j'étais au Mali au mois de mars 2020 et j'ai eu connaissance quelques mois avant d'une opération absolument incroyable qui s'appelle, le nom de code militaire, c'est l'opération Aconite, qui est en fait un crash d'un hélicoptère français en juin 2019 et une opération de sauvetage absolument incroyable inédite, inouïe, euh, digne d'un grand scénario d'un film d'Hollywood et j'ai voulu reconstituer cette histoire, c'est-à-dire interviewer les pilotes, ceux qui se sont crachés, ceux qui ont sauvé, qui sont venus à bord d'un tigre d'un hélicoptère de combat, sauver leurs camarades sous le feu et je raconte pas tout mais il faut l'écouter en replay, c'est une histoire absolument dingue, de courage, euh, d'humanité, de frères d'armes et c'est une belle histoire militaire euh, qui était formidable à raconter.
0: Donc on est d'accord, tu, tu n'assistes pas euh, directement au crash de, de, de cet appareil, euh, tu n'es pas sur place, mais c'est ensuite, euh, en fait, par les témoignages des militaires que tu racontes ça.
1: Alors c'est un mélange d'images que j'ai tourné, un petit peu de reconstitution pour euh, le documentaire du 13-15 sur place au Mali. Et puis je suis revenue sur effectivement ces événements en France avec euh, tous les gens euh, du régiment. Et euh, non, je n'étais pas euh, sur le terrain, mais c'était une nuit d'enfer. Pourquoi Parce qu'il y a eu des combats toute la nuit très violent et que j'ai pu récupérer pour la première fois les images exclusives classées secret défense et qui pour la première fois étaient dévoilées dans un documentaire. Et au petit matin arrive un crash et un sauvetage de dingue, d'où le titre qu'on a choisi « Nuit d'enfer
0: ». Est-ce que ça a été difficile d'obtenir l'autorisation de l'armée française
1: c'est toujours très difficile. Si j'ai pu l'obtenir, c'est parce que je couvre un peu euh, la chose militaire euh, officiellement depuis cinq ans, mais depuis bien plus longtemps sur les terrains de guerre avec les, les, les troupes françaises, les militaires français. Euh, en fait, pour l'armée française, c'est un échec quand il y a le crash d'un hélicoptère. Ce crash-là, ils n'en ont pas parlé parce que les pilotes ont survécu miraculeusement. Et donc euh, mettre ça en avant, c'est compliqué. Mettre en avant aussi des images de combat qui sont très violentes. On voit les tigres, les hélicoptères de combat tirés sur les djihadistes, qu'on voit parfaitement bien. C'est des images noires et blanches euh, faites avec une caméra infrarouge et, et c'est violent. C'est un film de guerre, mais c'est pour de vrai. Donc ça, l'armée a un petit peu de mal à, à dévoiler tout ça. Mais j'ai réussi à les convaincre euh, parce qu'ils m'ont fait confiance et puis c'est un petit peu gagnant-gagnant. C'est-à-dire que eux, au bout du compte, ils ont une histoire héroïque, de courage, de fraternité d'armes, de guerre. Et, et moi, j'ai des images exclusives, un récit de dingue, avec des militaires qui vont se livrer comme jamais. C'est-à-dire dans leur faiblesse, dans leur peur. Dans, dans, ils ont vu la mort. Qu'est-ce qu'on fait quand on tue quelqu'un J'ai posé librement toutes ces questions. Donc c'est pour ça que le résultat, euh, je pense que le 13-15, l'émission de Laurent Delahousse, je pense qu'avec le résultat de cette Et émission, la diffusion de ce documentaire sur euh, le samedi 13h15 de Laurent Delahousse était vraiment sympa.
0: Est-ce que tu n'as pas le sentiment de faire un peu la communication de l'armée
1: Alors justement non, euh, comme euh, cet exemple avec ce documentaire, c'est un peu gagnant-gagnant parce que montrer le crash d'un hélicoptère, c'est très négatif pour euh, l'armée, mais euh, montrer une histoire héroïque, effectivement, c'est bien. Et là, j'ai envie de dire sur ce documentaire, l'intérêt de l'armée et mon intérêt euh, se sont retrouvés un peu à mi-chemin. Et je pense que chacun, l'armée comme moi, on s'est dit « yes, on a un bon truc ». Mais euh, je n'ai pas fait de concession, euh, il n'y a aucun contrôle, il n'y a aucune censure. Il et
0: L'armée ne, ne visionne pas euh, le, le, ce reportage ou les autres Absolument, euh, pas. absolument pas,
1: absolument pas. L'armée ne, ne visionne pas mes reportages, sauf une seule fois, c'est quand j'ai pu tourner avec les forces spéciales françaises en Irak en opération. Mais vu que c'était une première et qu'il y a des choses vraiment obligatoires à flouter, là, il y a un contrôle juste de la vidéo, absolument pas du commentaire. Donc non, je n'ai pas l'impression de faire la communication de l'armée. Euh, c'est un reportage avant toute chose.
0: Globalement, euh, est-ce que euh, tu dirais quand même que es, quand tu tournes... Comme ça, alors, euh, embedded, on dit nous dans le journalisme, en, en, embarqué, ce qui t'est arrivé à, à, à plusieurs reprises. Est-ce que quand même tu penses que tu, peux, euh, tu as la liberté de, de tourner ce que tu veux
1: le, le fait d'être embedded, c'est un petit peu particulier. Euh, là, en l'occurrence, c'est quand je vais au Mali. Je suis allé six ou sept fois au Mali depuis que les Français sont engagés sur place. Et on ne peut pas y aller sans l'armée. J'aimerais aller euh, traîner dans des endroits au fin fond du Mali, mais avec la menace de kidnapping, c'est absolument impossible. La rédaction ne me laisserait pas faire. Et je ne suis pas folle, donc je n'ai pas envie d'être prise en, en otage avec mon équipe. Donc non. Donc qu'est-ce qu'on fait On est embed pour rencontrer pour raconter euh, cette opération menée actuellement par les soldats français depuis 2013. Euh, être embarqué avec l'armée, ça veut dire être 24 heures sur 24 avec eux. Donc on ne peut pas faire des pas de côté, pas vraiment. Mais on a une liberté euh, pour parler aux militaires.
0: Tu parles à tous les militaires quand tu le
1: souhaites. Je parle à tous les militaires quand je le souhaite et ça c'est un grand changement par rapport à mes débuts où l'officier de communication était souvent le seul interlocuteur d'un journaliste sur le terrain. Comme pendant le conflit, mettons en Bosnie, euh, on n'avait pas la liberté d'aller parler à un simple soldat première classe. On n'avait pas la liberté de, de, de comme ça, euh, sur le fait de parler avec un officier. Euh, là, on peut le faire.
0: On l'a vu, hein, tu, tu te rends souvent sur des, des théâtres de, de guerre, des pays qui sont en guerre, avec forcément des, des risques que, que tu prends pour ta vie. Est-ce que le, le, le risque, la prise de risque, est-ce que c'est le carburant de, de ton moteur personnel, Dorothée
1: Je ne pars pas dans un pays en guerre à cause des risques, mais malgré les risques. C'est-à-dire que être sur un terrain de guerre est souvent perçu comme... Euh, par l'extérieur, comme, euh, voilà, nous sommes des journalistes tête brûlée, on fonctionne à l'adrénaline, on a besoin de ça pour vivre ce, ce cœur qui bat. C'est pas, pas un peu vrai, quand même Non, il y a ça, bien sûr qu'il y a ça, évidemment. L'adrénaline, dans des situations dangereuses, elle vous inonde. Euh, mais j'y vais malgré ça, parce que, pourquoi j'y vais Pour raconter des histoires. J'y vais parce que, sur un terrain de guerre, euh, tous les sentiments sont exacerbés L'amitié, le courage, la peur, la générosité, la solidarité, la fraternité, tous ces sentiments sont tellement forts que ce que je vis sur un terrain de guerre est absolument extraordinaire, fantastique, malgré les balles qui sifflent aux oreilles, malgré les, les obus qui tombent à proximité, malgré cette peur, Mais à chaque fois, je me dis, moi, j'y suis pendant une semaine, j'y suis deux semaines. Et les gens dont je raconte l'histoire sont là pendant des mois, pendant des années. Donc, qu'est-ce que je suis Je prends certes un peu de risques, mais eux, moi, je suis là pour raconter leurs histoires. Donc je peux quand même prendre un peu de risque aussi. Et, et on a beau dire, hein, alors ce qui est drôle, c'est que les chefs souvent, euh, ça tu sais comment c'est François, hein, ils te disent euh, depuis Paris... Les chefs, les chefs de la
0: rédaction. Les
1: chefs de la rédaction te disent euh, fais attention, ne prends pas de risques euh, par SMS. il oh, y a une petite frustration parce que ça fait sourire. Dans un pays en guerre, à partir du moment où tu mets le pied sur le terrain, tu prends des risques immenses. On n'en parle pas au retour. C'est pour ça qu'on en parle là. C'est pas faux. Euh, moi, je suis persuadée que les années passant, il y a des histoires d'assurance. On doit déclarer nos euh, nos trajets, nos itinéraires. On doit euh, être muni d'un tracker qui nous suit, que la rédaction ici peut suivre le chemin qu'on prend, l'itinéraire. C'est un, un GPS. C'est un GPS, un super GPS qui peut euh, nous coûter cher si on est arrêté. Ça nous est déjà ça nous est déjà arrivé. Euh, parce que c'est aussi considéré comme un, comme un outil d'espionnage, de, par exemple. Mais la rédaction se doit de couvrir de plus en plus, euh, parce qu'il y a de plus en plus de risques, parce qu'il y a des histoires d'assurance. Donc, en bout de chaîne, notre chef de service, le rédacteur en chef, nous dit faites bien attention, ne prenez pas de risques. Mais bien évidemment, on en prend, sinon il n'y aura rien du tout. Donc, c'est peut-être un peu d'hypocrisie de leur part, ce n'est pas faux.
0: Dorothée, ça fait euh, 30 ans que tu fais du reportage. Euh... Déjà Oui. Bah, tu as commencé, je crois, en, en 1990. Voilà.
1: Mon Dieu, que ça va vite hein dans ma tête. Euh, J'ai encore 20 ans. Hein.
0: Voilà. Et, et euh, donc, tu as eu des expériences dans, dans tous les pays que je citais au début, mais bien d'autres hein, encore. Est-ce qu'au cours d'un de, de, de tes reportages, tu parlais tout à l'heure de rencontres, est-ce que tu aurais euh, euh, comment, gardé à, 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 en mémoire, à l'esprit, un, 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 une rencontre avec une ou des personnes particulièrement fortes
1: j'ai envie de dire, alors, euh, ce n'est pas une personne, mais ce que j'ai envie de retenir, c'est la femme afghane, si on peut généraliser un petit peu. Je suis allée euh, en Afghanistan pour la première fois en 1996, à l'arrivée des talibans. On était dans Kaboul, on voyait les chars passer avec les talibans dessus, avec ces longues barbes, ces longs turbans. Ils faisaient des feux, euh, des, des, des autos d'affaires devant les cinémas. C'était absolument euh, inouï comme situation. Et Dès cette époque, j'ai rencontré des femmes afghanes dès l'arrivée des talibans qui ont eu le courage de sortir, de témoigner dans un pays où les femmes n'avaient même pas le droit de marcher dans la rue seule. Donc j'ai rencontré des femmes afghanes tout au long de ces années d'un courage tellement immense pour sauver leur pays au nom de la liberté que c'est cette image de la femme afghane qui restera euh, ancrée euh, vraiment euh, mais toute ma vie en moi. D'un courage inouï.
0: Tu as gardé des, des contacts avec certaines d'entre
1: elles Bien sûr, alors il y en a beaucoup qui sont repartis à l'étranger, mais je garde beaucoup de contacts avec des gens. Je prends leurs nouvelles quand je ne peux pas revenir. J'ai été invité à des mariages en Afghanistan, donc que je n'ai pas filmé, des choses personnelles. Euh, des gens qui ont fui, que j'ai pu aider à mon petit niveau à venir, euh, à venir en France, des gens que je retrouve là-bas les années passant, et une jeunesse que je découvre, j'y étais encore il y a quelques mois pour l'élection présidentielle, une jeunesse, je découvre une jeunesse afghane absolument euh, différente de celle que j'ai rencontrée il y a, en 1996, il y a 24 ans, mais avec le même courage et la même... Euh, Peur, parce qu'aujourd'hui, aux portes de Kaboul, à nouveau, il y a les talibans. Donc cette histoire, elle est dingue. Moi, c'est mon pays de cœur, l'Afghanistan. Malgré ses dangers, euh, avec sa beauté, avec ces gens absolument euh, formidables. Et aujourd'hui, cette jeunesse afghane, elle est menacée, comme l'étaient leurs parents, il y a plus de 20 ans, par les talibans qui sont aux portes de Kaboul. Et ça me fend le cœur. La musique est proscrite, comme la télévision, le sport, les jeux de hasard, tout ce qui peut détourner de la religion. Interdite aussi toute image ou représentation de la femme. Cette mendiante n'a même pas le droit de faire l'aumône. Si une véritable résistance commence à s'organiser à Kaboul, dans le reste de l'Afghanistan conquis par les talibans, la population accepte beaucoup plus passivement les nouvelles règles des fondamentalistes. Pour une simple raison, s'ils n'ont pas apporté la liberté, ils ont apporté tout de même une certaine sécurité.
0: Quand on est, euh, Dorothée, reporter de, de guerre comme toi, euh, on voit des choses très dures, euh, des morts, euh, on voit des, des choses qui peuvent être tout à fait euh, traumatisantes. Euh, comment tu fais, toi, à titre personnel, pour revenir de ces moments euh, très traumatisants que, que tu vis
1: Pour revenir, François, et surtout pour y retourner Je me pose encore la question. Je, je pense que j'ai vu les pires horreurs. De la Terre. Je pense qu'en matière d'inhumanité, d'atrocité, j'ai énormément d'images qui sont dans ma tête, dans ma mémoire, dans mes cauchemars, encore aujourd'hui. Je vais te donner un exemple, c'est le Rwanda, ça ne parle pas aux plus jeunes, mais c'est un génocide au Rwanda entre les Hutus, les Tutsis. En 1994, je n'avais jamais vu un cadavre, j'avais 23 ans, 24 ans, et j'arrive là pour France 2, je suis la première équipe qui couvre ce, ce drame. Et je ne vois pas un cadavre, mais j'en vois mais des milliers et des cadavres coupés en morceaux, des hommes, des femmes, des enfants, des femmes enceintes et ventrées. Je suis toute jeune, je n'ai jamais vu un cadavre de ma vie et, et je me dis « il faut que tu tiennes » parce que ce que tu vois, ces horreurs-là, il faut les raconter. Je me souviens, je suis avec un caméraman qui, par l'odeur de la mort, ne supporte pas et, et vomit. Et je prends la caméra, la grosse caméra qu'il me met en automatique et je suis là, jeune journaliste en train de marcher parfois. Je me demande si je ne marche pas sur un cadavre. Il y a des... Bon, le, le, le temps a passé, j'ai encore beaucoup d'émotions à le raconter. J'ai fait énormément de cauchemars. Pas sur le coup. Hein. Sur le coup, je pense que tous mes confrères euh, grands reporters, parce qu'on ne parle pas de nous comme reporters de guerre, on parle de nous en tant que grands reporters. je pense qu'on a une force sur le moment quand on est en tournage et euh, que c'est après que pff, quand on lâche un peu les vannes, alors après, euh, ça m'est arrivé souvent de pleurer, de, de faire beaucoup de cauchemars. Encore aujourd'hui Encore aujourd'hui, des cauchemars de guerre, oui, à chaque fois, est, mais c'est Hollywood, hein, parce que dans ma tête, là, il y a des films, je devrais les écrire des scénarios, mais ça tire dans tous les côtés, il y a des roquettes, des obus, des... Et, et, pour... et je mélange avec la vie personnelle, c'est-à-dire qu'une fois, j'ai rêvé quand mes enfants étaient petits que je sortais du supermarché avec ma fille dans un caddie et que tout d'un coup il y avait une pluie de roquettes et je disais ok alors là ça vient du nord c'est nuageux donc il faut partir dans l'autre sens attention et je poussais le caddie en disant à mon conjoint laisse tomber je sais comment sortir de là et je poussais avec ma fille des trucs un peu dingues qui et... sont drôles à raconter comme ça mais qui ne sont pas traumatisants c'est pas le stress post-traumatique parce que le stress post-traumatique c'est quand tu rêves et tu fais le même cauchemar deux jours ou une reviviscence diurne, comme disent les médecins, où tu revis une scène traumatique, toujours la même, toujours la même, toujours la même.
0: Et pourquoi, j'ai envie que tu répondes à la question que tu t'es toi-même posée, pourquoi tu repars alors
1: bah, Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que c'est une évidence, c'est un, un besoin viscéral qui est plus fort que tout. Quand je ne suis pas quelque part où il se passe quelque chose, je le vis dans ma chair, je, je, je suis mal. Là, je n'étais pas au Haut-Karabar, mais j'en ai... Une frustration. Dis... – Ah oui, mais plus qu'une frustra... qu frustration. C'est-à-dire que je peux être en vacances, ça m'est arrivé euh, plein de fois, euh, quand mes enfants étaient petits, euh, j'entends que Ben Laden, par exemple, euh, a été tué euh, à, en, au Pakistan, et à Abbottabad. je vais chercher le nom de, de la ville pakistanaise où il a été tué, et j'étais en vacances, mais j'étais réveillée tôt, j'entends ça et j'envoie un message à mon chef en disant « Mais dans, dans une heure, je suis à l'ouverture de l'ambassade du Pakistan, j'ai le visa et, et je veux y aller » et je comprends même pas comment des gens n'ont pas envie d'y aller.
0: Et c'est ce qui s'est passé, j'étais parti. Et je suis
1: parti, j'étais direct là-bas, j'avais ça et 9h ou 10h plus tard, j'arrivais à Abbottabad au Pakistan, euh, garnison militaire euh, où j'étais jamais allé et on approchait de la maison de Ben Laden en escaladant des murs, des jardins parce qu'il y avait déjà un cordon euh, fait par les militaires pakistanais et cette espèce de d'aventures incroyables d'être là où ça se passe je comprends pas tout le monde n'a pas envie d'y aller quoi moi que ce soit l'Irak que ça soit l'Afghanistan le Mali c'est un c'est plus fort que tout alors pourquoi j'ai envie d'y retourner je viens de te l'expliquer pourquoi est-ce que j'y vais ou comment je me remets des horreurs de la guerre parce que j'en ai vu beaucoup euh, j'ai envie de dire j'ai jamais vu un psy mais mon psy c'est ma maman voilà quand, quand je la vois à Noël euh, à la Toussaint, quelques vacances comme ça, eh c'est elle qui va être l'éponge de toutes mes émotions tu, lui racontes, être, je tu lui racontes ce raconte. que tu as vécu ça doit être la seule à qui je raconte tout
0: sans la, sans la préserver, de, sans la protéger des détails
1: tu Alors, elle n'est pas protégée des détails. Euh, non, ça ne sort pas tout de suite. Mais il y a un moment où il faudra que ça sorte, quand ça a été très dur, quand j'ai cru mourir. Euh, C'était à Brazzaville, au Congo, une, une guerre civile africaine. Et je me retrouve avec euh, des légionnaires que je suis. Et ils tombent un peu dans un, dans un barrage, un checkpoint, où il y a beaucoup de rebelles très énervés. Et moi, je suis derrière dans un véhicule civil. Et un, un de ces rebelles vient vers moi, me met un flingue sur le front et me dit « je vais te tuer ». Il me dit « es française, je vais te tuer ». Donc là, je me souviens que j'étais les mains sur le volant et je ne bougeais pas mes mains. J'avais le corps traversé tout cotonneux comme quand on risque d'avoir un accident de voiture et qu'on pile comme ça. Ça fait « fou dans le corps. Et là, je dis « mais monsieur, mais monsieur ». Et je me souviens, je lui dis « monsieur », alors qu'il a une tête de bandit avec des grenades partout, des foulards, des, des armes comme ça. Puis il me pointe là et je me dis « je pense que dans 30 secondes... » Il va tirer, dans 30 secondes, je suis morte. Et un légionnaire sort du blindé et vient me voir et lui dit, toi, c'est un, un légionnaire des pays de l'Est, et lui dit, toi, laissez Gonzès nous parler entre hommes, toi, laissez Gonzès. Et il s'éloigne, et je le vois s'éloigner, donc je comprends qu'il vient de me sauver la vie, le légionnaire. Et un autre vient et me met dans le blindé. Et là, là je l'ai vraiment échappé belle, parce qu'il tuait quelqu'un d'autre un peu plus tard, le, ce rebelle, un autre, un autre de son groupe. Une mine anti-char, une embuscade, le danger est partout. Mais le caporal Jérémy est rompu aux opérations de guerre. Est-ce qu'on a peur un peu quand même des risques, de la menace
0: J'y pense pas, forcément, j'y pense pas. J'y pense pas. Là, on, on nous a dit qu'il y avait des endroits de miner, donc c'est vrai qu'il peut y avoir une certaine psychose au niveau de la surtout pour le pilote. Parce que c'est quand même nous qui avons l'équipage, même si le chef de bord est avec nous, on a comme la vie de notre équipage entre les mains. Mais euh, j'essaye de ne pas trop y penser. Pour pas... Sinon, après, je pense qu'à ça. Et puis, euh, ça nous obstruit un peu la, la vue. Puis, on fait n'importe quoi. Dans tous les pays dans lesquels tu as été, les pays, pays en guerre, il euh, y en a un qui ne figure pas. Euh, tu as été en Irak, mais tu n'as pas été en Syrie. Et pourquoi
1: Alors, c'est un choix, effectivement, de ne pas aller en Syrie. Parce que c'est une promesse que j'ai faite à mes enfants. Puisque j'ai un ami très cher qui s'appelle qui s'appelait Gilles Jacquier, qui a été tué en Syrie. Ça a été le premier journaliste étranger tué en Syrie.
0: Gilles Jacquier, qui était euh, journaliste reporter d'images, ici à, à, à France Télévisions.
1: Gilles Jacquier, qui était donc euh, caméraman, puis rédacteur, qui a beaucoup travaillé pour envoyer spécial, qui est mort donc en Syrie. Et là, j'étais très triste parce que c'était un ami. On habitait le même quartier. Ses enfants allaient dans la même école que, que mes enfants. Et quand j'ai annoncé à mes enfants que Gilles jacquier était mort, je me suis dit, comme dans les films, il ne faut pas que je pleure devant mes enfants, ils sont encore petits, ils ont 9 ans, 11 ans. Et là, évidemment, j'ai fondu en larmes. Et euh, ils me regardaient un peu interloquée, et je leur ai dit, mais vous savez, quand, quand quelqu'un qu'on aime meurt, on a le droit de pleurer. De toute façon, qu'est-ce que je pouvais d'autre, vu que j'étais en larmes Ils n'ont rien dit, ils ont encaissé, et puis deux jours après... Ils sont revenus me voir tous les deux et ce qu'ils ne m'avaient jamais demandé, alors que ça fait depuis toujours que je pars sur des pays en guerre, ils m'ont demandé « Maman, promets-nous une chose, c'est que tu n'iras jamais en Syrie ». Et j'ai promis.
0: J'imagine quand même que ça, chaque départ en reportage euh, sur un terrain de guerre reste un, un moment difficile.
1: C'est toujours très difficile quand on te dit « Tu pars en Irak ». Donc il y a peut-être un jour, deux jours de préparation, les visas, la valise, etc. Et ce moment est le plus difficile de la mission parce qu'il y a une boule au ventre, une appréhension des questions qui viennent. Pourquoi j'y vais C'est super dangereux. Pourquoi j'ai besoin d'y aller Donc il y a des moments de flottement assez difficiles. Et puis, il y a ce moment du départ qui est toujours très difficile et encore plus avec les enfants. Donc depuis qu'ils sont tout petits, à chaque fois que je pars dans un pays en guerre, je veux que le dernier mot, ça soit « maman t'aime » et que je les regarde dans les yeux. Et parce que chaque fois que je pars dans un pays en guerre, je me dis « et si je ne revenais pas ?» Et ce moment est, est très très fort à chaque fois. Donc depuis qu'ils sont petits, et même aujourd'hui encore, ils ont 17 ans et 19 ans, je dis « maman t'aime », donc je me fais envoyer bouler par le grand qui est sur un jeu vidéo, qui a autre chose à faire que de parler d'amour avec sa maman. Mais, mais j'insiste, et ce dernier regard et ce dernier mot est toujours, toujours celui-là. Alors après je claque la porte, et là j'ai une émotion immense en général, les larmes me viennent un peu et je suis dans le taxi, je pars, et ensuite, dans l'avion, ça y est, je, je, je mute, et quand j'arrive, je me pose, il euh, n'y a plus de place pour l'appréhension, il n'y a plus de place pour la peur, il y a la place pour le boulot, euh, à faire au mieux, et puis peut-être aussi à, à aller chercher le courage qui est au fond de nous.
0: Le journalisme est, est un métier très critiqué, euh, à la fois très admiré, mais très, très, très critiqué, et, et de plus en plus, en fait. Hein, euh, on voit que euh, beaucoup de, de, de personnes n'ont plus confiance dans, dans, dans les journalistes, euh, particulièrement d'ailleurs euh, dans, dans les journalistes télé. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que tu crois qu'on a une part de responsabilité euh, dans ce désamour euh, que, que l'on nous porte
1: Je pense que ce désamour, il concerne plus l'investigation, il concerne plus le, le quotidien du journalisme le journalisme en France, je pense qu'en tant que grand reporter couvrant des pays, des conflits à l'étranger, si on fait une enquête spécifique, je pense qu'il y aura peut-être moins de, de, de critiques sur le domaine que moi, je couvre depuis des années, même si, bien sûr, on n'est pas exemple de toute critique. Moi, je crois que ce métier est un métier de gens qui, sont, qui ont la volonté de, de, vraiment d'être dans le vrai, et de restituer le vrai, de, de raconter le vrai, ou d'enquêter. Il y a des enquêtes absolument formidables qui sont faites au sein de France Télévisions aussi, qui sont des heures, des mois de travail. Euh, donc euh, voilà, il y a quelques moutons noirs et il faut expliquer comment on travaille. Il faut peut-être plus de transparence et il faut être extrêmement rigoureux.
0: Et il faut venir au comptoir de l'Info pour en parler.
1: Tout à fait, François.
0: Merci beaucoup, Merci, François. Dorothée O'Lyric, d'avoir été avec nous. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Comptoir de l'Info. À bientôt.